0: あんちゃんの何でも言いたい放題こんにちは、安藤博史ですこのポッドキャストは私が YouTube で配信しているあんちゃんの何でも言いたい放題を1週間分再編集してお聞きになれるようにしたものです歩きながら、運転しながら電車の中でもお好きな時間に聞いてください世の中のさまざまな事柄を独自の視点で伝えていきますそれではまずこの話題からです安い日本が外国人労働者から見捨てられる日人手不足が外国人の力で全く解決しないわけとといいいいいう記事がありままししてててこれについてお話をしていきたいと思います、えー、国立社会保障人口問題研究所が最新の将来推計人口を発表し大きな話題になっている50年後の2070年には総人口が約8700万人100年後の2120年には5000万人を割るというということです。まあ今1億2000万人余りの人数がいるわけですから50年後には8700万人となるとまあかなり少なくなるということですよね。まあ100年後に5000万人っていうのはこれはあんまり現実的ではなくて減る一方じゃなくてどっかでまた戻っていく時期があると思うんですけれどもまあいずれにしろこれから人口が減っていくのは当分止められないということになります。そしてえー、労働力人口は少なくとも、まあ、かなりのスピードで減っていくということになりますから、あそして、えー、これから子どもの数が増えていくかといったら、しばらくは増えていく見込みはないということですよね。で、まあこれを止めようと思ったら、やはりいい若い世代が結婚できて、そして子供が育てられるという雇用環境を作って、えー、そして先の見通しですよね。仕事を失わない、そしてある程度安定した給料がもらえると、まあそういう職の安定ということが必要だと思います。まあそれにはやはり国全体のマクロ経済としての経済成長というものが求められますし、そしてまたあとは分配ですよね。一部のところに富が偏るのではなくて、えー、できるだけ多くの人に、まあ、かつて日本がそう言われたみたいな、一億総中流というような社会を、本当にこう、所得を底上げする形で作っていくと。まあ、そのような雇用環境の改善というものが必要だと思います。まあ、そのためには、派遣労働の原則禁止ですね。えー、そしてそれを率先してまず役所がやっていくと。で役所の中には非正規の公務員の人たち本当に多くなりました。完成ワーキングプアというような言葉さえもう定着してしまったぐらいですから、まあ公が貧困層を生み出しているという、そういうもうめちゃくちゃな状況をきちんとまず公の部分が正していくと。完成ワーキングプアは絶対生み出さない。まあそういう決意を国も、それから地方自治体も、そして、まあ、その関連でですね、えー、働いている人たちのところにも、完成ワーキングプアという言葉はもう昔の言葉だと、さすがにこういう労働環境はなくなったと、将来の人に言ってもらえるような、まあそういった雇用環境の改善が必要だと思います。えー、そして今はですね、えー、人手不足の状況で外国人労働者をどんどん入れようというふうに今政府は舵を切り替えて、えー、もう近いうちにどんどん入れるっていう方向にものすごく大きく門戸をひろ開こうとしていますけれども、まあ、この記事にあるみたいにですね、まあ、日本はもはや賃金が高い国ではなくなりつつあるということで、外国から出稼ぎに来るのはやはり高い給料が取れるから、で、稼ぎに来るのであって、母国で働いているのと同じ給料だったら働きには来ないわけですね。そして日本に働きに来る外国の人があ来ると。そして、えー、それも、えー、日本人の中でも低賃金という仕事だけれどもそこに来るというのは、まあこれは日本が経済的にその国よりも優位に立っているからということには他ならないわけですね。で、経済的に優位にある国が経済的に、まだそこまで成長していない国からの労働力を受け入れるというのは、これは、ま、低賃金で雇えるという人になるわけで、まあ、都合がいいわけですよね。で、都合がいい人を外国から連れてきて働いてもらうと。それも日本で働く最低賃金で働いてもらうということ。これ実は、かつての日本だったらそんなことやってなかったわけですよ。基本的には移民は受け入れはしないということだったわけですから、まあその抜け道として外国人技能実習生という、まあ技能実習という名前だけれども事実上は労働者として受け入れていたと。まあそういう状況がもうこの30年もずっと続いていたわけですね。で日本は、そのおかげで低賃金で労働,労働環境が固定化されていたと。まあそういうことなんですね。なので、これはそういう人たちがいたから、日本の、例えば農村とか、まあ漁業とか、あるいは建設業とか。まあそういうところが、まあなんとか回っていたと。まあそういうことがあるとは思いますけれども、でも仮にもう最初から外国人技能実習生という人たちを受け入れていなかったら、まあ、おそらく政策は全然変わっていて、えー、それで、とこの労働力が足りなかったら日本人で何ととかしななきゃいけないといけう、まあ、そういう発想になったと思うんですね。だけれども外国人を入れるという一番安易な解決策を使ってしまったので、えー、高い賃金を払う必要もなくそしてまた技術開発とか生産性の向上みたいなことをやる必要もなくて低賃金のまんま働いてもらって、えー、そのまんま、その生産の形があ維持できたと、まあ。そういうことであったわけです。それによって日本のいわゆる生産性の向上というものは行われずに来たわけですねで。その証拠に中小企業の設備投資の額というのは、まあ、資本装備率みたいな形で表されていますけれども、もうこれはも,うものすごい低くなりました。資本装備率っていうのは、要するに、まあ、設備投資の量ですよね。まあ、これがかつては、まさに日本経済が強かった頃には、この中小企業の資本装備率もかなり高い水準にあったわけだけれども、まあ、その後は設備投資をする余力なんかありませんので、まあ、どんどん下がっていった。まあ、要するに昔は、最新設備で生産、活動をしていたけれども、今は旧型の設備で生産活動をしているということなので、まあそういう面でも生産性は他の国に比べて劣ってしまうというのは、これいた方がないことかなというふうに思います。そ,そして、えー、この記事を見ていて、まあすごく、あのー、まあ現実的じゃないよなと思うのはですね、えー、外国人労働者の数、例えば、設備投資によって業務の効率化が進んだとしても、2030年時点で419万人。2040年には674万人の外国人が必要となると。2030年時点で419万人ですよ。2030年ってことは今から7年後ですよね。で、今の2021年10月末現在の外国人労働者は173万人173万人のところを7年後までに419万人にするなんてとてもじゃないけれども無理だし仮にこの数値目標みたいなものを達成してしまったとしたらおそらく日本語というものをそんなに満足に喋れない人たちをたくさん受け入れなくてはいけないということになりますまあ、そうなると、やはりコミュニケーション能力に相当こう無理があると思うので、えー、日本人との意思疎通ができないという環境になります。で、やはり人間同士ですから意思疎通ができないと感情的な異いというものも起きてくるようになりますよね。そしてまた日本人が当たり前と思っていることも外国人にとっては当たり前ではないし、逆に外国人にとって当たり前のことであっても日本人にとっては当たり前のことではないということ。まあいわゆる生活習慣の違いみたいな、そういったものはあるわけですから、まあそういったものの、こう、ギャップを埋めていくという努力をしなきゃいけませんけれども、これだけ一気に人が増えてしまうと、そのギャップはおそらく埋めることができない。そうすると、感情的な対立を生んできて、えー、結果的にはこう、いろんな対立というものが、いろんな地域でいろんな圧力が、いろんな対立が生まれてくると。まあ、これは火を見るよりも明らかだと思います。なので、ほら、差別をしているとかしないとか、そういう問題ではなくて、人間同士ですから、コミュニケーションを取るのはやっぱり努力をしなきゃいけないし、生活習慣が違うということに対して、えー、もうそれを何とも思わない、何とも思わないという人もいれば、ものすごく気になる人もいるわけですよね。これは差別ではない。まあ、これは、そういった感情が生まれてしまうのは仕方がないわけです。だから、こういう環境、こういう状況になりますから、これは時間をかけて、えー、慣らしていいかななとダメなんですねでこれを一気に入れて、えー、そして混乱をさせてしまうというのは、まあこれはヨーロッパの事例を見ても、こういうのはうまくいかないっていうのは明らかなわけですよ。そしてましてや、この経済的な理由とか、あそういうことで外国の人に来てもらうというのは、これは極めて失礼な話だと思います。なので今日本がやらなくてはいけないのは、低賃金でで働働いててくくれれるる外国人労働者を大量,大量に受け入れるのではなくて日本人がもう歯を食いしばって日本人の力で何とかすると。そしてそのための生産性の向上とか、技術開発とか技術革新とか、そういったものには政府が責任持ってお金も突っ込んで投入して、いろんな開発をやっていくと。もうこれしかないと思うんですね。もうこれでみんなで、みんなでこの日本の国を盛り上げていこうよと。まあそういうことをやっていくしかないと思います。まあ今、外国人に向けるとか、あるいは入管法の改正とかですね。まあこういったことも今国会では議論になっていますけれども、この入管法の改正はある程度しっかりやらなきゃいけません。やはり、えー、不法に滞在をしている外国人の方には帰ってもらうとういうことは、これ当たり前のことなんで、まあそれはしっかりとやっていく必要があると思います。もちろん難民の方はきちんと認定をして、えー、その方々は保護をしなきゃいけないと思いますけれども、これもきちんと認定をするということが大事で、えー、そうじゃない人には帰っていただくと。こういうですね。まあ、こういう当たり前のことをきちんとやるということがまあ求められていると思います。そして、やはりもう外国人の方に来てもらうのは構わないけれども、ちゃんと日本が好きで、日本が働き、日本で働きたいと。まあ、そういう人に限って来てもらうと。そのようにしておかないと、まあおかしな形でお金儲けをするためだけに来ましたみたいな人が溢れてくるとですね、やはり日本の国柄自体もおかしくなっていくと思いますので、日本の国を守っていく、そして外国人の方と圧力を起こさない、そしておかしな差別みたいなことを起こさない、そのためにもしっかりとこの入管の方できちんと線引きをしてですね、えー、そして、えー、日本の治安をこれからも守っていくと。日本の社会の安心、安全な状況を守っていくと。まあ、そういうことが求められていると思いますし、安易に労働力が欲しいから外国人来てください。みたいな、そういった自分勝手な理由づけで外国人の人を入れるのは、本当に失礼ですので、えー、やめなきゃいけないと思います。次はこの話題。自民党は9日。増税以外の防衛財源の確保策を検討する特命委員会の会合を開いたとでこれ結構注目をされていたんですけれども60年償還ルール国債の60年償還ルールの見直しができるかどうかと、まあ、そのことについての議論をされるということでこの特命委員会結構注目をされていましたでそれのニュースが今これ日経のサイトに上がってるんですけれども党内で浮上する2022年度予備費の活用を議題として取り上げたと。3.8 兆円ほど余る予備費の一部活用に賛成の声が上がる一方で、転用しても財政的に効果がないとの意見も出たと。年度内に使わなかった予備費の残額は不要額とみなされ、常用金の一部となる。常用金は財政法の規定に沿って、およそ半分は借金返済に充て、残りは補正予算などの財源に回してきたということで、まあこれ借金の返済に当てたら、これはお金をシレッタにかけて消滅させるのと一緒なので、まあ意味がないわけですよ。だからまあこれを使うというのは、これは極めて真っ当な話なんだけれども、これも賛否両論でしたよということですね。それから、国債の60年償還ルールについても議論したと。小林隆之事務局長によると、召喚ルールの変更や廃止で新財源を確保できないとの認識を多くの議員と共有したという,ということで、まあ、この書きぶりでは償還、まあ、ルールの変更とか、まあ、例えば60年償還ルールをこれ当面凍結するとかですねあるいは廃止をするもうこのルール自体をやめてしまうとでそういうことによって新しい財源を確保できない。との認識を多くの議員と共有したというということですけれども、これ当然、60年召喚ルールはもうやめるべきだという意見も出てるはずなんですね。だけれども、このように事務局長としては、60年召喚ルールは残していかなきゃいけないという方向でまとめようとしてると。まあ、この特命委員会自体がそういう方向で、60年召喚ルールは残すと。そして予備費については、まあ、ちょっとまだこれはどっちに転ぶかわからないなということで、これはまだどっちも出てます、意見が出てますよみたいな、まあそういう報道ぶりになってるわけですね。まあここから見えてくるのは、本当はこの本丸はですね、予備費の活用云々ではなくて、この会議で決めなきゃいけなかったのは60年償還ルール、国際の60年償還ルールの撤廃なわけですよ。まあ、こんなおかしなルールはもう世界各国でも日本ぐらいしか国債を返すみたいなルールを決めている国はないんですね。なのでこれをそれこそみんなが大好きな世界標準に合わせるということをやれば財源がそれだけ浮いてくるわけですよ。そんだけ返済に当ててる。返済に当ててるってことは、これお金をシュレッダーにかけてるっていうのと一緒ですから、あお金を捨ててる、わざわざシュレッダーにかけて消滅させている、その予算を取っている分が、ちゃんと生きた金として使えるということになるので、ものすごく大きな財源確保というか、生きた金の使い道というふうに、予算の中身を変えることができるわけですよね。でえー、そのことに対して、えー、あんまり理解が進まないで、えー、国債の召喚ルールを変えたり、廃止したりしても財源が出てくるとは思えないみたいな、そんなにアホばっかりなんですかみたいな、そういうまとめ方を、この事務局長は、まあ、この会議の後の新聞記者に対するブリーフィングって普通に言ってますけれども、まあ、どんな会議の内容があったかっていうことの説明ですよね。まあ、そこで、ね、言ってるっていうことですね。まあ、この60年償還ルールについて、まあ、ほとんど話題に上がらないし今おそらく議員の間でもこれがものすごい大事な大きな意味を持つんだっていうことがほとんど共有されていないんじゃないかなと思うんですね。ねそして私の自民党の議員データ時に雰囲気はわかるんですけども、まあ、この本質的な議論っていうのを本当にこう議論できる議員ってお、おそらくも、まだ今でもほとんどいないんですよ。そしてなんとなく雰囲気で、これ返すってのは当たり前じゃないかと。借金なんだから返していくのは当たり前じゃないかと。そして仮にここで60年償還ルールを廃止したとしても、どうせ別の手段で借金返さなきゃいけないんだから、なので、えー、60年償還ルールがなくなったところで新しい財源が出てくるとは思えないみたいな、そういう理屈になってると思うんですね。なので、60年償還ルールをやめても財源が出てこないというのは結局この国債は返済しなきゃいけないという従来通りの間違った考え方で発言をしている議員がそれなりの数いるということなんですよね。まあ多分まあそう,ぞそういう状況じゃないかなというふうに思います。まあなかなか絶望的な状況ですよね。まあ当然60年召喚ルールは廃止するべきだということを主張している議員もこの中にいたはずです。絶対いたはずなんだけれども、まあそのことは報道されない。そして事務局長の口からもこういう意見も出ましたということが言われないということはですね、まあこの特命委員会自体が60年召喚ルールは残す方向で取りまとめていこうと。まあそういうことになってると思うんですね。で、それがまた骨太の方針に書き込まれたら、それが政府の方針ということになるので、なかなか一番わかりやすい財源を作る方法が今潰されようとしていると。まあそういうことだと。いうふうに皆さんもご理解いただければと思います。まあこの60年償還ルールがこれからどういう扱いになっていくか、これは本当に日本の経済にとっても大きな影響が出てくることですので、60年償還ルールを見直さずに今のまんま生かしておいて、そして、えー、少子化の対策とかあるいは防衛財源のための増税を行うみたいなことしたら、まあ本当に日本経済潰れていきますんで、まあそれをやりたい財務省の思惑通りに今のところは進んでいるのかなとまあそんな気がいたします次はこちら財務省が10日に国債と借入金政府短期証券を合計した国の借金が2020年度末時点で、あ2022年度末時点で1270兆4990億円となり、過去最大を更新したと発表した。偉いことになりました。22年度は約29兆円増え、前年度の約24兆円増から増加ペースが加速。新型コロナウイルスや物価高対策といった巨額歳出により国債の発行が増えた支出の拡大を税収で賄えず借金が膨らむ構図が続いているということでまあえらいことになりましたというニュースがまたこの時期にまああのね私のチャンネルを見ておられる方は「うーんまたしょうもないこと言ってるね」と。まあそういう感覚をお持ちだと思いますけれども、もうね、この国債の残高を発表するのは別に構わないけれども、借金という言い方はもうやめなきゃいけないんですよね。で、えー、政府の借金が膨らむと、この国債の残高が膨らむと、じゃあ何が起きるのかということですよ。でまあ、どんどんどんどんこの政府の借金といわれる国債残高は増えていっていますけれども、何が起きてますかと。ね。で、今最近はインフレが起きてる、起きてるじゃないかとか、円安が起きてるじゃないかっていう人いるんですけれども、でも、この国債の残高は、去年から今年、あるいは一昨年から今年にかけて、急激に1000兆円積み上がりましたとか、そういう話ではないですよね。ずっと、日本の国債の残高は増え続けてるわけですよえ。そんなに増え続けてるのに、なんで急にここ1年とか2年ぐらいで、なんで急にそんな円安になったりとかあ、なんで急にそんなインフレになったりとかするんでしょうか。これ通貨の発行が理由なんでしょうか。違いますよね、えー。通貨の発行というか、この国債の残高が増えたことが理由なのかって言ったら、それは違うのって、この流れから見て、普通にわかかるじゃないですか、ね、これはあウクライナ等の紛争があって、えー、国際的に物流が滞ってたりするとそれからみんなが物を確保しようとしてるとそれによって海外の物価が上がっているそれによるコストプッシュインフレということが起きているというのが1つとまあ、それから、円安については、まあ、例えばアメリカはものすごく景気が良くなってしまって、今景気にブレーキかけようとしてるわけですよね。えー、なので、アメリカは金利が上がっているけれども、日本は景気が悪いまんまなので、コロナの時にも財政出動を渋りましたから、世界の中でも劣等生になってるわけですよ。コロナからの回復が最も遅れてる国の一つですよね。なので、景気がいい国と景気が悪い国の差が、あこの為替相場に現れているということですなのでこれも国債残高が増えすぎたからあ円安になっているとというわけでもないわけですよねでもな,なぜか有識者みたいな人たちの中には、えー、日本がずっとこのバカみたいな金融緩和を続けたからまあ、円安になって、そしてインフレになってるということ。<笑>そういうことを言う人が、まあ、それなりの数いるんで、私はそのことに対してものすごく驚いていると、まあ、そういう状況ですけれども、まあ、今言ったみたいに、国債の残高というのは、まあ国民が今ものすごく否定していますから、もっともっと国債の残高は増やして、お金を作り出して国民に渡していかなきゃいけないし、そして今、今起きているインフレっていうのは、単にコストプッシュ、輸入物価が上がっていることによって起きているインフレということですから、まあ、この時に政府がやることは、このインフレによって国民生活が苦しめられていますから、その国民生活が苦しめられている分を国が,国が肩代わりをして、国民の生活を守るということですね。まあ、具体的に言えば消費税を減税することとか、あるいは、ね、社会保険料も減免することでいいですよ。まあそうすれば国民の実質所得が増えていきますから、あこのインフレに対する対策になります。あるいは一律の現金給付をやってもいい。まあこれでも生活は助かりますよね。まあこれもインフレ対策、このコストプッシュインフレから国民の生活を守ると。まあそういう対策になります。じゃあこうやって消費税減税したりとか、社会保険料を下げたりとか、一律現金給付をやったら、それに伴ってインフレになななるるのか、まあ、なるはずないですよねだってそもそも国民が購買力が落ちていて日本は今でもきちんんとデデータを見れ見ばデフレ状態なんですよ購買力が落ちているものが売れないで見かけ上は確かに輸入物価が上がっていて名目の物価は上がっているということはありますけれどもでも実質的な賃金は下がってるんですよね。で実質、実質的な賃金が下がっていれば物は売れませんから、当然これデフレの状況になっていくと。そういうことです。なので今適切な経済政策というのは、この国債残高に惑わされることなく、えー、これが国の借金過去最大というようなわけのわからないプロパガンダに騙されることなく、躊躇なく財政出動。これも国民の生活をまず守ると。特に所得の少ない人の生活を守ると、生活を下支えすると、まあそういう財政出動がまず求められているということです。なので、一番有効なのは消費税を廃止すること、それから社会保険料を減免、もう4分の1ぐらいまで一気に引き下げると。これだけでものすごい効果がありますね。まあそういったことを、この国際残高が過去最高というこういうニュースが流れた時に、そういう今やるべき経済政策はこれだということでぶつけていってですね、財務省何言ってんだということで、えー、財務省のこの発表がいかに無意味なことであるかと。まあそういうことをね、えー、ぜひ骨のある国会議員の方々にはやっていただきたいと思っております。次はこの話題。まあ、こんな記事が出ておりました、えー。週刊現代の記事ですけれども、5月10日の記事ですかね。えー、これでタイトルがアフターコロナの京都はパニック状態。観光客で地面が見えないほどの人混みに困惑する地元民たちの本音というタイトルで、えー、記事が出てるんですけれども、コロナ以降久しぶりに戻ってきた何の規制もないゴールデンウィーク。健康にも恵まれ、最大で9連休を楽しんだ人も少なくないだろう。各地の行楽地は連日多くの人で賑わいを見せていた。国内有数の観光地、京都はその最たるものだろう。だが、京都の住民たちは、ここぞとばかりに押し寄せてきた観光客たちに悲鳴を上げていた。特に、若者や外国人観光客に対しては、うんざりする声も。ねえ。京都市民の本音を聞いたということで、まあ、いろいろと話題は出てるんですけども、あの、まあ、ここに写真出てますけどね、4月中旬の写真だということですが、まあ、相当、これ、混雑した、えー、写真が出ています。それで、あの、思うんですけども、このコロナの時に観光業はものすごい打撃を受けましたよね。で、まあ、出歩くなと旅行に行くなと言ったわけですから、観光業は、あ打撃を受けるのは当然ですで、えー、前から言ってますけれどもこれに対する保証はほとんどなかったですよね、えー、なのでまあ、自力で何とかするしかなかったとで、えー、お金は貸してあげるということでしたからお金を借りた観光業界の関連の会社はお金を借りてるところが本当に多いとと思いいますでお金を借りてるということは、これを返さなきゃいけないんですよね。で、返済をするには何が必要かというと、返済するときに必要な利益っていうのは、単なる利益じゃなくって、お金の返済をするには、法人税等を払った後の税引き後の利益が必要なんですね。税引き前の利益で、えー、借金の返済ができたらまだ楽なんですけれども、借金の返済をするのは税引き後の利益ですので、えー、よっぽどこう利益が出てないと、これ返済できないわけですよ。で、ましてや、えー、これまでのお不景気の中で、なかなか利益が上げられなかったような業界の人たちも結構いると思うんですけれども、まあそういうところも、今まで以上に利益を上げないと、まあ以前このコロナ前に負っていた負債、借金もあるでしょうから、それも合わせてコロナで背負った借金も返さなきゃいけないということですから、今まで以上の利益を上げなきゃいけないと。で、政府としては、ほらほら、こんなに観光客来てるじゃないかと。ね、こんなに観光客来てるから、今まで以上に利益上げること可能でしょって言うかもしれませんけれども、もう、もうキャパシティ以上にお客さんが来ると、やっぱり観光客、観光地としてのレベルって、ランクっていうのは落ちてくると思いませんかそして、そこに行った人の満足度も下がってしまうと思うんですよね。なので、やっぱり適切な観光客の数とか受け入れ人数とか、そういったものはあるはずで、で、とにかく数来ればいいだろう、みたいな話で、このコロナから回復をする皆さんを救済するっていうのは、単に数来てるからいいじゃないか、みたいな話では収まらないところがかなりあると思います。でも、この数字見てると、どうしてもですね、この数字見てると外国、外国人観光客の数が戻りましたとか、コロナ前の水準になりましたとか言うんですけれども、まあ以前からこの京都は外国人観光客が多すぎて、えー、もう昔の京都じゃないというふうに言われていたわけですね。で、えー、外国人観光客相手のいろんなホテルとかも投資をしていたところがもうこれが当て、当てが外れて大変なことになっているところも結構出てたわけですよ。で、これをまあほとんど保証というものをしない,しないで、えー、借金だけ背負わせて、あと自力で返せよってやってますから、まあこれから政府はほらほらこんなに観光客戻ってきたじゃないかと。利益上がってるはずじゃないかと。まあこれで良かったじゃないかっていうふうに言うかもしれませんけれども。でも日本のね観光業を本当にこう世界的にみんな行きたいなっていう観光地にしていくためには、やはりその核というものも必要で、え、ーこれまでの日本っていうのはこんなに外国人観光客を受け入れる前の日本っていうのはちょっと高値の花でですね、なかなか行けないけれども行ってみたいなーっていう憧れの観光地だったはずなんですよ。なので、外国人の人たちもそれなりにお金も持っていただろうし、憧れの地にやっと来れたっていう感じで、えー、敬意を持って、えー、この京都の街を参画してくれた。またあるいは日本の国を訪れてくれたと思うんですけれども、今は日本大バーゲンセールみたいな感じでどんどん安売りしてるから、あんなに高かった日本がこんなに安く行けるのラッキーみたいな感じで、えー、いろんな人がどんどん押し寄せて、いや、なんか行ってきたけど、おなんか人混みばっかりで、なんかなんなんっていう感じだったわ、みたいな。そういう感想を持たれてしまうと、本当に格も落ちてくるし、高いお金を払って、この京都の風情を日本の雰囲気を味わおうという人たちは、日本ってもうそんなところねと、安い人が行くところなんで、ね、みたいな感じになってしまうと、本当に格が落ちていくと思うんですよね。だからやっぱり何事もこのブランドを守るってすごく大事で、ブランドを守ってこそ、世界から尊敬される国でいられるっていう部分があると思いますけれども、まあ誰でも来てください。いらっしゃい。もうあなたたちが頼りです。みたいな感じになってると、やはり格が落ちていって、で、仮にそれで利益が上がったとしてもですね、それは本来我々の日本が目指すべき姿だったのかと。まあそういうことに対して疑問を持たなきゃいけないと思います。まあこの京都に住んでる人は本当に観光客が来るとバスも乗れないとかですね、本当に市内で暮らしている人は不便を感じていたりもするわけですよね。まあ、本当に、えー、この外国人観光客に頼らなきゃいけないっていうのは、情けない状況なんだと。そういうことはやはり国全体の認識にしなきゃいけないと思いますし、外国人観光客に頼ってるとコロナみたいなことがあった時、あるいは海外で何か起きた時には自分たちの力じゃ何ともできないことで業績が落ちてしまうわけですから、まあそんなギャンブルみたいなことは本当はやってはいけないわけですよ。なので、えー、本当に地に足をつけた、えー、観光業の発展と言いますかね。まあこれをやっていくには、やはり日本人が日本国内で旅行をして、そして観光業態が、観光業界が成り立つという、元々の日本のその姿を取り戻していく必要があると思いますし、まあ、そのためには日本人全体の所得の底上げ、日本人が休みが取れて、そしていろんなところに旅行に行けると。まあそういう環境をね、そういう所得水準をちゃんと作って、所得水準と休みが取れるという環境を作るということがやはり政府には求められていると思うしそれが安定的な観光業の発展にもなると思いますのでそちらの方向にシフトをするということが必要だと思いますそしてそれに合わせてコロナで打撃を受けた業界には今からでもいいからちゃんと保証するということあらり保障をちゃんんととやっってですね、えー、もうコロナののダメージはどこの会社も受けなかったんだと、まあ、そういう状況を作れば、日本の経済はもっと回復をしていくし、少、えー、子化の問題もね、えー、止まっていくと思います、ね。ぜひこういう方向に、舵を切り替えていただきたいな、というふうに思いますが、まあ、こういうニュースを見るとですね、また相変わらず、えー、観光客戻ってきてよかったな、みたいなニュースで、こう、なんとなく染められてしまうような気がしますし、業界の人たちもね、あ観光客来てくれて嬉しいとは、それは思ってると思うんですけれども、でもかつての日本はそうじゃなくてもみんな潤ってたんだと、まあそこに立ち戻っていただきたいなというふうに思います。次はこちら自民党の部会で、えー、いわゆる LGBT 法案が了承されたと。まそ、あ、ういうニュースが入ってまいりました。まあ、これについては自民党内でも相当な議論があって、えー、それでまあ保守派の方々というか、まだまだ納得していない方は相当いるんだろうと思います。で、まあ,あちょっと登場するんですけれども、おそらく今日の会議も相当長い時間やってですね、えー、そして最後はある程度強引に。執行部の人というか、まあ部会長はじめですね、そのいわゆるひな壇に座っている人たちが、まあ一輪を取り付けたと、そういう形で、了承を得た形になったんだろうと、まあそういうふうに思うんですね。で、えー、皆さん方に自民党の中でどういうふうにこの会議が進められて、そしてどのように決定されていくかということをちょっと説明しておきたいと思いますけれども、おいろんな部会がありますで。私も自民党の議員でいる時によく聞かれたんですけれどもあなたは安藤さんはどの部会に入ってるのって聞かれているんですが聞かれることがよくあったんですが自民党の国会議員は全ての部会に出ることができます全ての会議に参加することができますそして、まあ、自民党は、いろんな法案とかいろんな決め事をするときに必ず誰でも来ていいよと全員参加できるよという形の会議を開くんですね。そしていろんな意見がある人はその会議に出て行ってそれで意見を述べると。そして最終的にはもうみんなこれでいいねということでじゃ,あじゃあこの後の手続きについては阿部会長なり、そういう人に一任いただけますかということで、決をはか、決を取ってですね、それで、えー、よし、わかった。じゃあ、もう一任しようということで、全員がそれに賛成すると。まあ、そういう形を取るんですね。なので、えー、全員の意見が一致するまで議論をするというのが、まあ、一応、自民党の流れというか、会議のの決定の仕方とといいうことになっていますそしてこれはですね、この後部会の了承が終わった後にはこれ政、政務調査会の決定を得て、そして最終的には総務会というところでですね、最終決定するんですね。そしてこれも全部全会一致です。総務会も全会一致。なので、えー、全てそういう意味では全会一致の手続きを経て、えー、法案が党内で了承されて、えー、それで国会に出されるとうそういう流れを取ってるんですね。なので、えー、普通の議員がこの役職についていない普通の議員がいろんな意見を述べるのはやっぱりいわゆる平場と言われる部会での会議。ここでしっかりと反対だったら反対の意見を述べて、えー、そして一輪は取り付けさせないと。まあそういう行動を取る必要があるわけです。でも、まあ、あのー、まあ今日も一部の保守派の議員の人は、まあこれで前回一致ではないのに、前回一致ではないのに、部会長一任を取り付けたみたいな形で進められてしまって、今までの自民党の前回一致の原則が崩れてしまったと、まあそういうことをですね、言っておられる方もいらっしゃいましたけれども、まあ私が国会議員でいる時自民党の議員でいる時も、やはり半ば強引に、えー、もう一輪を取り付けた形で前に進んでいったという事例はやっぱりあるんですよね。なので、えー、もうやはり上の方があもうが例えば総理総裁とかあるいは政務調査会長とかあるいは幹事長とか、まあ、そういう人たちがもうこれは通してこいと。なんとかまとめてこいと、そういう形で部会長に言って、それで部会長が分かりました、じゃあもう今日でなんとか取りまとめてきますと、まあそういう形でその部会に臨んで、まあかなり難しい議論だけれども、それをなんとか強引にでもいいから、じゃあ部会長一人でよろしいですね、じゃあ異議なしということで、ありがとうございましたと挨拶をして帰ってくると、まあそういう流れっていうのは前からあるんですよね。でまあ、こういう形になったんだろう。一応、部会長一人という形で、部会は通ったということになったんでしょう。まあ、あと本格的にこれに抵抗しようとしたら、まあ、政務調査会の会議とか、あるいは最終的には総務会に乗り込んでいって、え、総務会で、これ総務会っていうのは総務に認じられていないと一応出席できないし、採決に参加する権限はないんですけれども、でも、総務ではないけれども、その場に乗り込んでいって発言をするっていうことも、まあできないことではないので、まあそこまでやって反対の意思を示すということも一つあるかもわかりません。で、まあ最終的にはこう、武力系行使というか、実力行使というかですね、その総務会を開かせないみたいな、まあ、そういったことをやれば総務会の会議が開けなければあこれ総務会を通らないと国会には出せませんので党の最終決定を得ていないということになるので、えー、国会には出せませんのでそこまで抵抗するかという話も出てきますけれども、まあ、そこまではおそらくやらないでしょうで、まあ、今回の LGBT 法案はですね本当はもう2年前に自民党でまとまった形があるんですよね。で本当はその形があっても、これだったらいいよっていう形があったんだけれども、まあそれを、まあその当時の稲田さんがですね、えー、その委員長かなんかだったと思うんですけれども、野党と合意、野党となんか協議してきて、それで自民党じゃ飲めないような案に変えて持ち帰っていっちゃって、まあそれで紛糾したっていう、そういう流れがあります。まあ今回も差別という表現ではなくて不当な差別は許されないみたいな表現にしたから大丈夫なんだみたいな話になってますけれども不当な差別は許されないっていうのはもうだんだん言葉遊びみたいになってきてえまあその不当な差別は許されないじゃあ正当な差別っていうのはあるのかみたいなまあそういう話にもなってきてまああんまりこう、いい建設的な議論にはなっていないよなっていうふうに思いますし、サミット前に何としても出さなきゃいけないみたいな、そうやって日程ありきで、えー、こういう議論をするっていうのは、まあ決していい形にはならないと思います。で、やはりこの話は、まあいろんな意見がある中で、えー、そして普通の人が普通に暮らせるにはどうしたらいいかと、まあそういう視点も、決して忘れちゃいけないわけですよね。もちろん、少数の方々の権利を守るということも必要ですし、でもやっぱり多数の人たちも、それによって困惑することがないように、そういった調整をしっかりとしていかなきゃいけないと。そして何をもって差別とするのかと。どういうことをやっちゃいけないのかと。まあそういうことが、もうはっきり決められていないまんまですね。なんとなく曖昧のまんま、もうこれを、これを許さないなんておかしいみたいな、なんとなく空気感でそれを進めてしまうと、それはやはり社会の混乱を生じますよねと、まあ、そういう意味での慎重な議論が今、すごく求められていると思います。まあまあ、そういうことで、自民党の中ではそういうふうな流れで決まっていきますよということは、今日お伝えをしたかったということと、やはり時間をかけて議論すべきものは時間をかけて議論するべきだしサミット前に出さなきゃいけないみたいなその日程を区切って議論するっていうのはある時は必要かもしれませんけれども、まあ、サミットというようなそういう海外に向けてなんか格好をつけたいからというような日程の区切,区切り方はちょっとおかしいんではないかなというふうに思いますね。次はこちら。面白いニュースが入ってきました面白いというか、まあ、なんだろうな、これもまた、なんか悪意のある話かなというふうに思って、このニュースを見てるんですけれども、何かというとですね、需要不足。最大4兆円圧縮改定ということで、えー、日経新聞に5月の12日21時19分に配信されているニュースなんですけれども、内閣府は12日、経済の需要と供給の差を表す需給ギャップについて、推計から外していた新型コロナウイルス化の要因を一部反映すると発表した。市販機の金額ベースの需要不足は見直しで最大4兆円縮んだ。実際の供給は想定より小さかったことを示す。コロナ禍の経済対策では、需給ギャップを規模の目安とする議論があった。まあ要するに、日本経済が全体の供給能力はこれだけあるのに、実際に買われ,買われている量はこんだけしかない。だから、物を作る能力はこんだけあるのに、買う力がこんだけしかないので、この差額が受給ギャップと言われる部分で、えこの差額を政府支出によって埋めなきゃいけないんじゃないかと。まあそういう議論がずっとあったわけですよ。でえー、それに対してですね、この内閣府が言ってきたのは、いや、今までこんだけ供給能力あると思ってたんだけど、実はこんなになかったんだと。本当はこんな低かったんだと。で、これと実際に買われている需要の量と比べたら、まあ前はこんな4兆円ぐらい差があったけれども、まあそんなにないねと。もう1兆円ぐらいなんじゃないのみたいな。そういう話にしていきたい。そういうことなんですね。で、えー、内閣府はコロナ禍以降、労働時間の減少などを推計から除外していた。受給ギャップは、実際の国内総生産、GDP と、労働や資本の投入量などから算出する潜在 GDP との差を表す。供給力の落ち込みを、供給力の落ち込みね、供給する力の落ち込みを掘り込まない場合には、需要不足は膨らみやすい。この受給ギャップは膨らみやすいというとことです。まあそれはそうですよね。で、労働時間の減少が構造的に生じていると判断したと。だからこれは特別なんじゃないんだと。もう労働時間は短くなっちゃったんだと。こんなに働かなくなっちゃったんだと。そういうことですね。で、え需要不足は2020年4月から4から6月期以降全ての四半期で従来の推計から 0.1 から 0.7 ポイント縮んだと。金額ベースでは2022年4から6月期から2022年12月期の3次半期はいずれも4兆円縮んだということです。で、日銀の手法だとですね、で例えば、あ日銀の手法でやると、2022年の10から12月期のこの受給ギャップはマイナス 0.43 だったと。ところが、この内閣府の従来の方法でやるとマイナス 2% とかなり高く出てますよね、と。日銀方式でいいんじゃないのみたいな感じになってるわけですよ。で、えー、ここ、ここが肝ですね。コロナ禍では、与党の一部から、内閣府が推計した需要不足を目安に経済対策の規模を求める声が出た。日銀の手法に近い国際通貨基金 IMF は日本の GDP ギャップは23年にマイナス 0.1%、24年にプラス 0.2% に転じると予測しているということで、まあ、IMF は、あの、あんまり、あの、財務省の出向者とかもいるので、あんまり意見は当てにしたらいけないと思うんですけれども、まあ、いずれにしろ、このニュースから伝わってくるのはあ、供給能力に対して需要がこんだけしかないという、この受給ギャップの数値を小さくしたいという、まあ、そういう意向が強力に働いたということですね。そしてこの記事でもありました通り、この受給ギャップはこんなにあるじゃないかと。だからこんだけ財政出動をしなきゃいけないんだっていうのは確かな根拠に使われていたんですけれども、内閣府がいやいや、うち間違ってました。これちょっと数字大きすぎましたっていうことをしてしまうと、これを根拠にしていた財政,財政出動派、積極財政派は、え、あれ間違ってたってそんな。じゃあ、そんなに財政出動しなくていいってことっていうことになって、あ、そうです。だってもう、そんなに財政出動したって、作る能力ないんですからあ、そうすると変なインフレになっちゃいますよっていう理屈になるから、おじゃあ財政出動できないねー。という話になりますよ。これで、結局これで何が起きてくるかというと、本当はこんだけ、生産能力があるにもかかわらず、低いところの数字しか出てこないで、そこまでしか需要が常にないっていう数字になると、結局生産能力は確実にそこまで落ちるんですよ。だから本当はここだけあった、こんだけあったものが、あいや、そんなにないよって言われて、こんだけだよって言われて、そこまでしか財政,出動もし財政出動もしなくなると、本当に小さな力になっちゃうんですね。これが恐ろしいところですよ。だ,だから要するに、自己実現しちゃうんですよ。縮小、経済の縮小が、本当はやらなくて済むのに、本当は財政出動をちゃんとして、えー、目一杯の生産能力を維持し、またあるいは増やすみたいな行動も取れるのに、いや、そんなに作れないよ、こんなに作れないよ、こんだけだよ、とかってなると、もう、そっちになっちゃって、本当に経済力を小さい方で、固定化していくという、縮小する方向に行くっていう、まあそういうことが現実化をしていくので、で、そのうちしばらく経ってもらうーラー見ろと、ね、こんだけしか日本経済はものを作る能力ないじゃないですか、サービスする能力ないじゃないですかと、と結果的にそうだったでしょ、と。だから我々があの時に出した、ああ、こんなに供給力ありませんでしたと4兆円圧縮したのは正しかったですよね。っていう。まあそういう話になっていくんですよね。いや、これね、結構恐ろしい改定ですし、この方向でいったら日本経済は間違いなく縮小していくという。まあ,あ、要するに日本経済を絶対成長させたくないと。むしろ日本経済を縮小させたいという、そういうものすごく大きな強い意志があると。まあそういうことなんだろうと思います。いや、このニュースはかなり絶望的なニュースですね。ぜひ皆さん、このニュースは拡散をしていただきたいと思います。<音楽>来週の「あんちゃんの何でも言いたい放題」ポッドキャストいかがでしたでしょうかご意見ご感想質問なども概要欄のメールアドレスからお送りくださいそれではまた来週あんちゃんこと安藤博史でした